0: Bu konuya girdik neden bilmiyorum sanki senin bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şeyler olduğunu hissediyorum daha genel ve şey olarak
1: ne ne hangi tam olarak hangi konuyla değersizlik konusuyla mı
0: evet ya yani bence biz tam karar vermeden konuşa konuşa bir şekilde bu konuya girmiş bulunduk tamam ama neden sanki bir şeyleri atladığımız gibi bir hissiyata kapılıyorum ama bilmiyorum tamamen atmasyon olabilir
1: ya eminim çok söyleyecek şeyim vardır bu arada <gülüyor> Atmışım galiba. Ben sana topu, topu sana atacağım ya. Topu sana atacağım. Sen neler düşünüyorsun? Bu konunun ikimizin hayatında da önemli
0: bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Sanırım bunu ikimiz de düşünüyorduk artık. Üstüne konuşa konuşa bunu düşündüğümüze karar verdik. Bir konsensüs oluşturduk diyebiliriz. Evet. Birincisi bunu düşünüyorum. İkincisi... Muhtemelen birçok insan için önemli bir şem olduğunu düşünüyorum dersizliğin. Birçok insana acı vermiştir ya da birçok insanın hayatını belli ölçüde mahvetmiştir diye düşünüyorum. <gülüyor> Hatta dün akşam şunu düşündüm birazcık. Ya böyle bir sürü temel inançtan ya da işte şemadan ya da böyle hani olumsuz, kendimizle ilgili olumsuz inançtan yani nasıl söylersen söyle. Bahsedebiliriz ama sanki bunların birkaç tanesi böyle daha yaygın. Yani değersizlik de bence bunlardan bir tanesi olabilir ya. Yani gerçekten yani birçok insan geliştirdiği bir şey olabilir gibi. Veya şu an tarih sallıyorum. Bizim hayatımızda belki birçok insanda da aslında olabilir mi? O yüzden mi bana öyle geliyor?
1: Zaten öyle düşünmeye başlayınca kimde yok ki'ye geliyor ya. Evet. Çok ilginç bir şekilde. Kimde yok ki'ye gelince de işte bir yandan
0: da şunu düşündüm acaba tamamen uyduruyor olabilir miyiz? Yani şöyle tamamen uydurmuyoruzdur da ya bu zaten çok global herkes hani olan bir düşünce tarzımı ya da en azından birçok insanda mesela insanların %70'inde gibi biz bunu seçip çok fazla odaklandığımız için ya ben böyleyim ya da işte bu benim temel inancım falan diyor olabilir miyiz?
1: Sana şimdi öyle bir şeyler söyleyeceğim ki her şeyi her şeye bağlayacağım. Hazır mısın? Bağla bakalım kardeşim hazırım. <gülüyor> Şimdi şöyle düşünüyorum. Kesinlikle bir scale. Yani bazı insanlar eksi yüz değersiz hissediyorlar. Bazıları işte eksi iki falan filan. Yani belki de insan olmanın varoluşun bir parçası olabilir bu. Ama ben şöyle düşünüyorum. Biz zaten bu biraz çok kendimizi dramatikleştirmek olacak ama söyleyeyim yine de. Dramatikleştir. <gülüyor> Hoşuma gider. Hoşuna mı gider evet. Ya biz zaten hani kendimize de bir kendini değersiz hisseden arkadaş ordusu yaratmış olabiliriz. Yaratmış derken öyle insanlarla ilişki kurmuş, öyle insanlara yakın hissetmiş olabiliriz. Tamam anlatabildim, emin
0: değilim. Bu şemamız olduğu için birazcık da böyle olan insanların yanında rahat hissettik. Birbirimizi çektik. böyle yakın arkadaş olduk. Çok ilginç. Bence çok
1: ilginç bu arada. Ama şöyle bir şey var. Ya böyle deyince çok klişe olacak ama... Ya gerçekten de eğer mutlu bir ailede mutlu bir şekilde yetişseydin hayat sıkıcı olabilirdi. Ya bu tam anlatamıyorum ne demek istediğimi ama. Bir de biraz daha ne demek istediğini açıklasana. Senin değersizlik şeman var. Benim de var. Ya da yeterince iyi değilim falan gibi. Ve senin hayatın aslında bu hislerle ve bu inançlarla sen ne yapıyorsun hayatıya. Aynen. Ve bu aslında iki adım geriye baktığında izlediğinde inanılmaz bir olgu. Çünkü ya hiç böyle bir şeyi, on, olm- ya tırnak içinde sağlıklı olan birisinin aşması gereken böyle bir inanç, yol falan olmuyor bir yandan da. Yani şey bir film gibi her şey güzeldi, her şey güzel olmaya devam edecek, sorun da yok, sıkıntı da yok. O yüzden de biraz sıkıcı gibi mi? O yüzden de biraz sıkıcı gibi ya bu ama işte bu zaten benim şemamın konuşması da olabilir yani. Bunu sıkıcı bulmam belki de o yüzden böyle düşünüyorum. Evet falan filan
0: şimdi şunu merak ediyorum hani dedin ya zaten hayatı bu filtreden yaşıyorsun hı hı. bu filtre bir şekilde senin hayatının her şeyini böyle sirayet edip onları etkiliyor ve şekillendiriyor belki de biraz da derinlik kazandırıyor da demek istedin bir açıdan
1: evet aynen aynen teşekkür ederim evet Bakın burada merak ettiğim şu
0: mesela sence nerelere sirayet ediyor ya da nelerine etkiliyor sence
1: Sü- sürekli bana sormayalım Ezgi biraz siz, tamam ya sen şey gerçekten merak ettiğim <gülüyor> için <sizi> soruyorum. <gülüyor> yo yo biliyorum biliyorum. Biliyorum biliyorum. Gerçekten merak ettiğin için <gülüyor> soruyorsun. Ben de gerçekten seninkini merak ediyorum. Tamam
0: sen söyle sonra ben de söyleyeceğim.
1: O zaman söyleyeyim. Mesela akademi seçmeye kesinlikle sirayet ettiğini düşünüyorum. Of çok kötü bir sirayet tarzı ya. Aşırı kötü bir sirayet tarzı. Yani eğer çok çalışmazsam parayı da hak edemem. Bu kazandığım parayı bile hak etmiyorum da hadi neyseye sirayet ediyor. İki, kesinlikle partner seçimine sirayet ediyor. Yani sana yani işte seni el tutacak, sana iyi falan insanlar büyük ihtimalle biraz sıkıcı geliyorlar falan filan. <gülüyor> Ya şöyle ya kısacası <gülüyor> bak kısacası şöyle bence o değersizlik hissi senin evde ve rahat ve konfor alanında hissettiğin bir yer tamam mı? <gülüyor> yani sen vücudunda duygularında ve işte düşüncelerinde değerli hissetmeye başladığın an şöyle oluyorsun. Aa bir dakika ben ne yapıyorum burası ev gibi gelmiyor. Dur ben bir eve döneyim diyorsun. İlk reaksiyonun bu oluyor. O yüzden büyük ihtimalle her şeyine sirayet ediyor yani. Ya zaten işi saydın, parayı saydın, partner seçimini saydın.
0: Ya aşk. Evet. Az önce arkadaş seçimlerimizi ki orada olumsuz değil belki. Yani hani bizim için en azından. Evet. Orada kendimiz gibi olan ama hani iyi hissettiren insanları neyse ki seçtik. Tahtaya evet. vurayım. <gülüyor> Tahtasız iyice gayet olsun ya. Ya şöyle. <gülüyor> Ee, belki başka insanlar arkadaş seçimlerinde yerine hani, talihi seçimler yapıyor olabilirler bu inançla bağlantılı
1: olarak. Benim aklımda bir sürü bir sürü örnek var. Hadi. Seni zamanında yaptığını düşünüyorum. Evet doğru ben de yapmış olabilirim.
0: Ya doğru bu arada aynen. Zaman zaman biz de yaptık. Sonuç olarak işi saydık, parayı saydık, partner seçimini etkiliyor dedik. Arkadaşlar etkiliyor dedik. Ya yani aslında bütün hayatın majör alanlarına bir şekilde sirayet ediyor. Evet. Ve zaten sen şöyle bağladın. İşte Zaten değerli olduğunda evinde hissetmiyorsun. Dolayısıyla nereye gidersen git. Bu hangi konu olursa olsun evinde hissettiğine yöneliyorsun. İşte mesela benim aklıma gelen hani akademik hayatımın burada yapacağım çılgın ışıklamalar yüzünden tamamen son noktasında <gülüyor> bitmesi biraz üzücü olabilir. Ama... Yani çok daha kolay seçenekleri seçmediğimi hani kendimi çok daha böyle zorlayacak ya da böyle bana kötü hissettirecek ya da bana iyi davranmayan insanları seçtiğimi mesela iş hayatımda da.
1: Abi. Görebiliyorum yani. Kesinlikle bu arada. Şu an iş hayatımla ilgili kendimi gömme evresindeyim. <gülüyor> evet ya fark ettim ya fark ediliyor açıkçası. Ama şöyle bir şey bence. Ya birincisi yanlış seçimler yapmış olabilirsin. Ama korkunç seçimler de yapmamışsın yani. Yapmadım. Aynen. Tabii e, ki. Yani. Teşekkürler. <gülüyor> hiç hiç. için teşekkür ederim. Sürüt <gülüyor> tesellisi konusunda her zaman güvenebilirsiniz. Sonuç olarak yakında doktordan mezun olacak birisin yani. Anladın mı? Hani <gülüyor> o kadar kötü seçimler yapmamışsın demek ki ki iş buraya gelebilmiş yani. Gömüşümün bir perspektife oturttuğun için teşekkürler. Çok doğru söylüyorsun. Ne demek ne demek her zaman da. Ya bence çünkü şöyle, seni dinlerken şunu da düşündüm. Bu bir skala diyorsak eğer biz en kötü skalada değiliz yani. Ya bence zaman zaman yapmışızdır self-sabotage. Ama yani bence onun limiti o kadar çok değil bizde ve arkadaş çevremizde de yani.
0: Aynen. Bir de bence...
1: Bir şekilde bu süreç içerisinde
0: yani büyüme ve bu yaşa gelme sürecimiz içerisinde genel olarak hani bu çamaların ise işte çocukluktan başlayarak böyle oluştuklarını ve hani bizi sonrasında etkileye etkileye böyle bir şekilde bu işin devam ettiğini düşünecek olursak bence biz görece genç yaşlarımızdan itibaren diyorum yani bu konuya karşı bir farkındalık kazanma şeyine de girdik. <gülüyor> Az ya da çok. Bence biraz da bunun sayesinde de yani bir yandan bunu kazadığımız ve yani değiştirmeye çalıştığımız için de bence şu anda
1: çok kötü, katastrofik olduğu noktada evet değiliz yani. Mesela okuduğum kitapta ya overachiever olur ya da self-sabotaj olur tamam mı? Self-sabotaj dediğin işte sokaklarda yaşamak olsun. de sürekli işte o makaleyi yazayım bu, bu sınava geçeyim işte ne falan filan ve iç dünyan bunun üzerine regüle oluyor yani. Hı-hı. Ki benim hala oluyor. Diyor. ben şu an fark ediyorum bu kadar üzerine çalışmış bilmem olsam da şu andaki bütün hayatımı Amerika'da gireceğim sınav kesinlikle etkiliyor yani neyse bu işte overachiever'lık aslında ve şey diyordu işte yani hani bu iki insanın hayatı çok farklı gözükebilir dışarıdan baktığında ama iç dünyasının dokusu aynıdır diyor
0: neden aynıdır bunların iç dünyaları?
1: Çünkü aynı düşünceden ya da histen kaynaklanıyor yani değersizim, evet. ya değersizim, Yeter, yeterince iyi değilim ya bu ikisinin arasındaki fark aslında bence önemli ama çok büyük değilmiş gibi geliyor bana neyse. Ya böyle bir
0: şeye inandığın zaman, ya bu değersizlik olmazlarım değil,
1: başka bir şey de olabilir. Yapabileceğim birkaç
0: şey var çünkü zaten alternatif olarak yani seçenek olarak. Bir tanesi ya bunun yarattığı o eksikliği işte telafi etmeye çalışmak. Yani o inandığın şey her neyse ve orada hani yolunda olmadığını düşündüğün şey her neyse yoğun bir şekilde onu telafi etmek ve oradaki sorunu kapatabilmek için çabu harcamak. diğeri de ona teslim olmak. Yani evet bu böyle. Ya yani aslında birazcık senin söylediklerinin de bu ikisini temsil ediyor gibi ya. Yani aslında davranışsal komponent çok farklı olsa da muhtemelen kendilerini kötü hissediyorlar yani yeterince iyi olmadıklarını hissediyorlar.
1: Evet ya da ne yaparsam yap değerli olamıyorum Aynen. ya da değerim kondisyona yani şunu yaparsam değerli olacağıma bağlı olduğu için ama işte iş dünyalarının dokusunun aynı olması önemli. biraz çarpıcı bence ve
0: önemli. Ya evet ve hatta şöyle bence çok tricky bence çünkü... Yani overachiever olmaya çalışanlar açısından bence ekstra tricky bir durum var. Çünkü diğerinde her şey daha direkt. Yani nasıl yaşıyordur bilmiyorum mi, evet, evet. ama sonuçta kendini kötü hissediyor. Dışarıdaki gerçeklik de kötü. Hı-hı. Dolayısıyla hani bence orada şeyi daha iyi anlayabiliyor. Ama bence bu böyle bir şeye düştüğün zaman ya kompansa etme çalışma halinde olduğun zaman çok sinsi bir şey oluyor bence ve bence uzun süre aslında neyin peşinde olduğunu anlayamayabiliyorsun çünkü sen ben başka bir şey kurmuşsun ya birazcık hani simetrik olarak tam karşısına koşuşmaya çalışıyorsun ya hani ben çalışıp çabalarsam böyle olacağına inanmışsın aslında. Hani iyi olacak. Kendimi iyi hissedeceğime inanmışsın. O yüzden de değersiz olduğuna çok uzak bir yerlerde oluyorsun bence. Bunu çok anlamıyorsun falan gibi. Ya bu yüzden de daha sinsi olabilir. Fark etmek daha zor olabilir.
1: Kesin, kesinlikle öyle. Ya hem senin kendini fark etmen zor hem çevrediklerinin anlaması zor falan gibi komplikasyonları var. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Neden değersiz hissediyoruz? Değersiz ikisi nereden geliyor? karışım. Bunun kaynağı nedir? Neden değersiz hissetmeye başlıyoruz? Bence psikolog hanımımız açıklamalı diye düşünüyorum. Ya bu sorunun
0: dünyaca ünlü ve klasik cevabı çocukluğumuzda ebeveynlerimiz <gülüyor> olarak artık yalnızca psikologlar tarafından değil, iyi düvel tarafından anın anlaşılmış ve anlatılmış durumunda diye düşünüyorum. Ne
1: Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Tam çocukluğumuzda ...saklı tabii ki bu sorunun cevabı da... ...ne oluyor çocukluğumuzda da böyle hissediyoruz? Yani şöyle... ...değersiz hissetmeyen ya da görece daha az değersiz hisseden... ...birinin çocukluğuyla... ...kendi değersiz hisseden ve bunu... ...bu hayatına sirayet etmiş birinin çocukluğu arasındaki... ...temel farkları sizin alabilir miyiz psikolog hanım? Şöyle düşünüyorum...
0: ...bence anne babalarımızın şemalarıyla çok ilgili... ...yani onların kendi inanışlarıyla çok ilgili... Çünkü onlar kendi inanışları çerçevesinde kendi hayatlarını şekillendirirken ve onların kendileriyle ilgili inanışları kendi hayatlarının farklı yönlerine sirayet ederken bunlardan bir tanesi de biz oluyoruz bence yani onların çocukları. Dolayısıyla onlardan birazcık miras alıyoruz bence bazı şeyleri. Bu her zaman tapalık aynı formda çıkmıyor ortaya. Ama bir şekilde temel de bence onların inanışlarından başlıyor bu diye düşünüyorum. Daha onların bize yaptıklarından önce yani. Hani bir adım öncesinde. Onların anne babalarının onlara davranışlarında falan falan gibi gidiyor bence bunun temeldeki kökenleri. Ama daha mantıklı. Konuyla daha ilişkili kısma gelecek olursak bizim için. Yani Bunun sonuçta işte çizgiyi de bir yerde çekmek lazım. Bence anne babalarımızın kendi inançlarına başlıyor. Yani mesela benim annemin kendi değersizlik duygusu kendisini hayatta önceliklendirememesi şeklinde bir yandan vuku olurken bir yandan da onun çocuğu olan beni de bazı konularda ile yaşamda vücut buluyor bir şekilde. Hı hı. Ya da ortaya çıkıyor hı hı. gibi. Ve ilginç olan noktalardan bir tanesi mesela... Backdanleme sorsan benim onun hayattaki en büyük önceliği olduğumu hani söyler böyle düşünüyor.
1: Söyler ve öyledir de bu arada. Evet, doğru. Ya bence bence olay şu. Gerçekten öncelikleriyiz aslında. Sadece sorun yani çocukluğumuzda bir şekilde öncelik olduğumuzu hissetmemiz. Yani neden öncelik olduğumuzu hissetmiyoruz? Ne yapsalardı hissederdik gibi bir soru var benim aklımda.
0: Bence benim anneme de sorsan, ben nasıl önemsiz olabilirim? Ben onun hayatındaki en önemli serim ya da şeylerden biriyim derdi sana. Yani annemi bu cümleleri kurarken duyabiliyorum sizin kulaklarımdan. Ama şöyle bir durum var, yani mesela gerçekten bazı şeyleri yapamadığı için ben de yaşayamadım. Yani onun kendi şemalarının onda yarattığı kısıtlılıklar yüzünden ben de bu şeylerden objektif kriterlerle bakacak olursak mahrum kaldım hı. aslında. Mesela, İlk akıma gelen şeylerden bir tanesi, işte geçen gün seninle konuştuğumuz. Ya annemin para harcayamama durumu sonucunda, mesela benimle ilgili şeylere de para harcayamaması. Ya ama yine de onun hayatında bakacak olursam belki de en çok para harcadığı şerden biri bendim. Ama ben kendimi arkadaşlarımla kıyasladığımda, ya arkadaşlarımın aileleri onların bir takım istekleri ya da ihtiyaçları için parayı rahatlıkla harcayabilirken... <gülüyor> Benim ailem bunu harcamıyordu yani Hı-hı. ve ben de kendimi isterseniz en yakın arkadaşlarımla kıyaslıyordum o yaştayken. Dolayısıyla ortaya çıkan objektif durum Hı-hı. ve sonuç ben bir çocuk olarak kendimin para Hı-hı. harcanılmaya değer olmayan birisi olduğumu tekrar tekrar tekrar, tekrar düşünmem yani. Dolayısıyla bence senin az önce sorduğun sorunun cevabı birazcık... İşte onların kendi kısıtlılıkları ya da sınırlılıklarının yansımalarını yaşamış olmamız. Yani her ne kadar onlar subjektif realitelerinde bizi çok önemsiyor ve seviyor ve şey yapıyor olsalar da kendi filtrelerinden hayatı yaşadıkları için biz de çocukken onlara bağlı ve bağımlı olduğumuz için biz o filtrelerle birçok şeyi deneyimledik yani. Bu yüzden de bunlardan etkilendik bence. Bilmiyorum. Evet
1: evet kesinlikle haklısın. Ama şöyle bir şey var. Senin dediğin bana daha çok şeyi çağrıştırıyor ee, davranış modellemesini çağrıştırıyor ya değersizlik hissindense anlatabildim mi demek istediğimi <Gülüyor> yani ya da sen şöyle diye olabilirsin yani bir çocuk olarak onlar kısıtlı perspektiflerinden baktıkları için bu perspektifin altında yatan duygu dünyası bana da sirayet etmiştir de olabilir ama yine de tam olarak değersizlik inancının nasıl oluştuğunu anlayamıyorum ya mesela ben de kendimde şey görüyorum buradan örnek verecek olursak annem insanlara çok eleştira davranıyor yani herkesle ilgili bir kusur buluyor ben de bunu yapıyorum ve yani inanamıyorum ya böyle şey oluyorum yani abi ya annemin boyundan nefret ederim yani yaptığı an böyle şey yapıyorum ya bence yanlış düşünüyorsun aynı zamanda çok tatlı ve şöyle bir insan falan demeye başlarken buluyorum kendimi ama bunu yapıyorum yani bunu zaman zaman manitalarımı da yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve böyle... Zaman <gülüyor> zaman. Zaman zaman. 10 manitaya sorduk. Evet.
0: ya Ama şeyi hı. anlamadım. Yani neyin, neyi anlamadığını anladım senin. Ben şöyle bir şey kastediyorum. Hı hı. İşte arkadaşımın annesi folklor çalışmalarına gittiğimizde her gün izlemeye geliyor. Yani hep onu izlemeye geliyordu. Yani geliyordu, oraya oturuyordu. Her gün de, değilse de çok sık bunu çok özeniyordum ben. Benim en yakın arkadaşımdı. Benim ailem gelip benim folklor çalışmamı hani izlemek gibi özel bir benim özel olduğumu işaret edecek bir şey pek yapmıyordu. Yani içten içe biraz kıskanıyordum bunu. Minik Ezgi. <gülüyor> muhtemelen de herkes kıskanmıştır. Bence orada şöyle düşünüyor muhtemelen onu kıskanan çocuk. Arkadaşımın annesi o izlemeye geliyor ya. Yani o çok değerli bir çocuk olmalı. Ya benim annemler beni izlemeye gelmiyor. Ben o kadar değerli bir çocuk olmamış olabilirim. ya yani olmayabilirim falan gibi. Biri. Kalp kalp kalp. Teşekkür ederim.
1: Folklora da izlemeye gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan zaten kesin gelirim de. Folklor, <gülüyor> olursa. folklor gösterisi yapıyorum falan desen kesin gelirim yani görmek isterim çok. Ama başka bir sebepten gelirsin. Yani bu kız nasıl bir kapı aynen, yemiş? Aynen, aynen. Yani. <gülüyor> wow, neler olmuş olmalı? <gülüyor> Ezgi'nin hayatından <gülüyor> Onu tekrar folklorik neler yönetti <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar regresyona nasıl girdi? Acilen gidip bir bakıp el atsam iyi olabilir. <gülüyor> bu
0: kız gitti gidiyor falan diye folklor göstermek gelirsin diye düşünüyorum.
1: Evet. Ben şimdi çok daha iyi andım seni, evet. Kendisini değerli gibi hissetmediği için, bana da
0: kendimi nasıl değerli hissettirebileceğiyle ilgili çok fikri olamadığı için onu bana yaşatmak istese de yaşatamıyor. Yani kendimi o şekilde hissedeceğim şeyleri, jestleri, sözleri, davranışları yani yapamadı. Benim hayatıma bunları yeterince sokamadığını düşünüyorum.
1: Yani no clue diyebilir miyiz? <gülüyor>
0: kesinlikle diyebiliriz yani. Hiçbir fikri evet. yoktu. Hiçbir fikri evet. yok.
1: Ya kesinlikle bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Şu an çok daha yandım seni. Daha soyut şeyler olabilir dedin ya. Çünkü bu para Hı-hı. örneği ben, bana işlemiyor ya. Yani bana istediğim adil hesapmanı alıyorlardı. Çok sevindim senin adına. <gülüyor> Sağ <ol. gülüyor>
0: kıskandırmak için Aynen, söylemiyorum. <gülüyor> Venüs'ün de zaten
1: boğada olduğu için yani. <gülüyor> <gülüyor> evet evet benimsin bu olduğu için gerekli alantım e, şeylere sahip. Adeta sevim anlara sahiptin. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ama ya mesela benimkinde de hep şöyle bir şey vardı. Ya annemin hep başka bir işi vardı. Sürekli Hı-hı. başka bir işi vardı. Yani Hı-hı. işte ya işi vardı ya dedem hastaydı ya e, işte arkadaşını görmesi gerekiyordu ya yemek yapması gerekiyordu yani. Benle durup şöyle bir Hı-hı. yani ilgilenecek zamanı gerçekten yoktu. Ve ben de büyük ihtimalle şöyle dedim diğer arkadaşlarıma bakarak. Yani diğer arkadaşlarımın annesi yani hem da şaşırman alıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hem de onlarla gerçekten ilgileniyorlar yani ruh işte duygu dünyaları ve bilmem neler falan filan. Benle Hı-hı. tek hasta olduğum zaman ilgilenilirdi. <gülüyor> ve hasta hasta şey yapardım. Hasta taklidi. taklidi yapardım. Ya inanamıyorum sana. Evet. Öksürtürdüm
0: Aşırı... falan kendimi. Aşırı, inanamıyorum. Yani çok yani çok tatsın. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> inanamıyorum. Hasta takipti yapacak duruma getirilmiş olmana yani. Şaka gibi. <gülüyor> evet sürekli öksürürdüm falan. Peki yiyorlar mıydı?
1: Yiyorlardı. Yerlerdi.
0: Yani çözümünü yaratmışsın.
1: O şeyden bahsetmiştim ya sana. Geçen yıl gittiğim böyle bir etkinlikten. Orada şöyle bir şey yapmışlardı. Birisi merkezde. Diğer herkes çember oluşturuyor ve böyle kol kola giriyorlar. Ve o kol kola giren insanlar senin hayatta yapman gereken sorumlulukların falan. Ve onların dışına nasıl çıkıyorsun? Onlar sana dışarı çıkmaya izni vermiyorlar falan gibi. Benden önceki herkes böyle kakaraki kiri falan filan yaparak çıktı. Ben merkezin, çemberin merkezine girdiğim anda hüngür hüngür ağlamaya başladım. Çünkü şey dedim yani burası benim zaten konfor alanım. Dediğim gibi ağlamaya başladım. Çünkü ben de dedi ya ben de kendimi sürekli meşgul tutarak ve sürekli böyle yapmam gereken bir şey koyarak kendi iç dünyama dikkat etmiyorum. Ben de böyle bir patern var. Ya
0: sen o yüzden kendini sürekli meşgul evet. hastalığın içerisinde.
1: Evet, tabii ki. Yani çünkü senin
0: durdurak bilmezliğini ben bazen akıl sır erdiremeyip anlayamıyorum kesin. Anlayabileceğin ötesinde bir boyuta geçiyorsun yani.
1: Ya çünkü şöyle <gülüyor> ben durup dinlenmek ve kendi içimi dinlemek için yeterince değerli değilim. O yüzden sürekli meşgul tutmam gerekiyor kendimi falan gibi. Saçımı bir Ben durup düşünmek için yeterince değerli değilim mi yoksa ben durup
0: düşündüğümde yeterin yani değersiz olduğumu görüyorum Hı, İşte bu da güzel bir fark. Emin değilim. Yani bence bana şöyle geliyor, yani böyle olabilir ya da olmayabilir ama senin bu anlattığın şeyden, hikayeden. Yani annen sürekli meşguldü, sen ilgilenilmeye değer değildin, dolayısıyla ona inanmaya başladın. Sen de şimdi onun yaptığıyla benzer bir paten benimsi aslında, sen de kendini sürekli meşgul tutuyorsun. Evet. Böylece içindeki o ilgilenilmeye değer değilim ya da işte yeterince değerli değilimden bu senin temasını kesiyor bence. Olabilir. Yani sen de duygularına temas etmek zorunda değilsin böylece. Çünkü meşgulsün. Başka işlerin var. Onlarla meşgulsün. Evet, gibi. olabilir. İş kaçınması yani bir nevi. İşle kaçınmak, meşguliyetle kaçınmak. Tabii. Aynen. Efektif de bir kaçınma tabii. Çünkü böyle çok çok şey yapıyorsun. Sen diyorsun işte annem böyle yaptığında çok kızardım. İşte eleştirdiğinde şu an eleştiriyorum ya da işte annem meşguldü. Şu an sen de meşguliyet peşinde koşuyorsun falan ya yani bir şekilde ya gidip onların Seçtiğiz şeylerin aynılarını seçmişiz Gibi bir durum var yani Görünen o
1: ki Yani seçmek değil modellemek bence o İşte evet aynen Modellemek ve iç dünyanın Dokusu da bence zaten Bir arada geliyor senin o anlattığın Haliyle Paralel süreçler halinde ilerliyor İyi ya iyi çok iyi Ne açıdan Ya ş- Şaka yapmaya çalışıyorum ama biraz üzüldüm Şimdi bize ha. İronik miyim <gülüyor>
0: <gülüyor> Üzüldün mü ya? Üzülme. Evet. Üzücü tabi. Üzül. Aslında.
1: Niye üzülmeyeceksin? Yani üzülünecek şeylere de, üz- de üzülmek lazım biraz. Ya ben bunların bunun farkındaydım da. Yani hani kırmaya çalışıyorum bu paterni. Ya ben bende galiba şöyle bir şey oluyor. Bunları böyle düşününce ve böyle konuşunca. Ya abi bu o zaman kader gibi bir şey yani. Ha bundan nasıl çıkacağız? Diye de parmağımı çözüme doğru yöneltiyorum. Çözüme parmağını yöneltmeni çok sevindi.
0: <gülüyor> ya bence bu biraz kadar ya şu anlamda biraz kadar evet yani bence burada bizim seçmediğimiz çok şey var. Yani bu konteksin içerisinde tamamen given gelen çok fazla unsur olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz bence. Ama bence bundan biraz çıkıyoruz ve keşfettiğimiz yerlerde birazcık dışına çıkmaya çalışıyoruz, kırmaya çalışıyoruz. Farklı şekillerde bence bunlarla yüzleşmek mümkün olabiliyor ve bunları belirli ölçülerde değiştirmek mümkün olabiliyor bence. Evet. bunun cevabı da bence çok geniş yani mesela bence seçtiğin bir iş de senin bunları anlama, keşfetme, değişme yolculuğunda bir rol oynayabilir edindiğin arkadaşlar da bunda etkili olabilir, terapiye gitmek de bunda rol oynayabilir, işte sanatsal şeyler yapmak da bunda bir rol oynayabilir, kesinlikle yogaya gitmek de bunda buna yardımcı olabilir. Yüzleşmenin ya da değişmeye çalışmada sınırsız yol seçeneği olduğunu düşünüyorum. Yani bence tek bir yol yok. Ve biraz bence hayatın kendisi de içinde ne olursa olsun ya bazen tamamen bu paternlere daha fazla düşmeye düşmeyle gidiyor ya da işte bazen tamamen böyle hani daha da kapanman daha da hani böyle kötü bir noktaya doğru sürüklemeye da daha çok ızdırap çekmene götürüyorsun ama bazen de zaten onlardan sonra belirli kırılmalar yaşıyorsun yani ve hayatta seni bazen kendi getirdiği şeylerle bunlarla yüzleşmeye bunları anlamaya ya da böyle değiştirmeye çalışmaya zorluyor ya da bazen anlamadan değişmene de yol açıyor
1: dediklerine katılıyorum kesinlikle ya farkında olmak işe yarıyor tabii ki. Terapiye falan gitmek kesin işe yarıyordur. Ama bence şey de işe yarıyor ya. Buna katılacak mısın bakalım? Davranışlarını değiştirmek. Çok işe yarıyor bence. Ya değerli hissetsem neler yapardım? Değersiz hissediyorum. Bu benim bir şemam. İşte bu benim küçükten oluşturduğum bir inancım. Ve ben bir değerli hissetmeye bakayım. Deyince bence çok havada kalıyor gibi geliyor bana. Ama değerli hissetsem neler olurdu hayatımda ne yapardım diye baktığında o cevapları alıp onları yapmaya başladığında da değerli hissediyor olabilirsin. Yani yapmak da sonra sana kiş olarak geri dönebilir falan gibi bir şey. Davranışları değiştirmek genel
0: olarak hayatta harika bir şey. Ya bence bununla ilgili sorun bazen bunu hiç yapamıyor olman. Ya içinde bunu yapacak farkındalığı bulamamak, içinde bunu yapacak gücü bulamamak falan gibi. Eğer yapabilecek durumdaysan, değişime giden anahtarlardan bir tanesi kesinlikle davranışlarını değiştirmek. Ya bu her konuda böyle. Bu arada bilimsel olarak da böyle. Hmm. Yani işte bu terapi yöntemlerinde işte Bilişlerini değiştirirsen Davranışların değişir Gibi yaklaşan yaklaşımlar var İşte duygusal şeylerini değiştirirsen Davranışlarını değişir gibi yaklaşan yaklaşımlar var. Bir de sen bunları boşver davranışlarını değiştirir o zaman zaten geri kalımda değişir diyenler var ve terapi araştırması yapmak genel olarak çok zor olduğu için çok araştırma yok ve bunları karşılaştırmak bayağı zor. Hani bu şeyi bir kenara koyuyorum ama elde olan bulguların işaret ettiği şey şu. Bunların hepsi efektif. Aynı derecede efektif. Hmm. Yapabiliyorsan davranışlarını değiştir. Ya o zaman şaman zaten kırılır Anladım. gibi.
1: Anladım. Yere geliyor.
0: Bence bu harika bir şey. Ve sana kesinlikle katılıyorum. Çünkü bazen... Diğer türlü çok muğlak oluyor ve orada böyle şeyde çok kalabiliyorsun bence. Ya böyle arabest bir yerde.
1: Hani ben hmm. böyleyim. Ya bazen özellikler. Evet, evet evet evet evet. Ben de değersiz hissediyorum. Davranıştırımı
0: değiştirmeye çalışmak çok daha hani action oriented. Daha böyle proaktif olduğum bir şey yani. Arkadaşlarla konuşmak da bence yardımcı oluyor. <gülüyor> Şöyle bir şey. Terapiye giden arkadaşlarınla konuşarak... <gülüyor> Dolaylı olarak bir terapistin yarattığı değişimin rüzgarından sen de faydalanabilirsin.
1: İyi fikir. Bu kadar yaratıcı arkadaşlarım var etrafında çok şükür. <gülüyor> Kendileri de terapiye gidecek inşallah. Herkesi terapiye evet. göndereceğim. Senin
0: circle'una giren herkes kendini terapide buluyor bir anda koltukta.
1: Of yazık ya. <gülüyor>
0: Ya yazık değil ya iyi bence evet, evet. Herkes kendini daha değerli hissetmeye
1: başlayacak Umarım herkes kendini daha değerli Ve hissetmeye başlayacak ve sağa çıkacak Terapiden diye <gülüyor> e, Doğalarım du- Sizin ne diyeyim ne diyeyim Güzel bence İyi iyi, iyi seni tabi İyi iyi <gülüyor> Bok iyi bok <gülüyor> Podcastmesi küfür edebilecek miyiz merak ediyorum <gülüyor> Ben de bunu merak ediyorum Ama yani yine de acaba olumlu bir şeyle mi bitirsek ya? Bunu sonuna koymayız kanka. Burayı
0: keseriz. Olumlu yerde bırakırız.
1: Biz bu podcast kaydının
0: tanrısıyız. Yani bunu istediğiniz gibi. Yani şöyle
1: diyelim. Anne baba kader de değildir ya. Güzel bitirdin. Helal olsun sana. Hem kaderdir hem değildir
0: bence. İyi. Bence yorulduk. Çok yorulduk. Bittik tükendik yani. Çünkü... Konuşmalar, teorik konuşmalar yetmiyormuş gibi yüzleşmelerle
1: de Aynen, devam eden
0: podcast <gülüyor> ruhsal olarak da darbeler bizi da bir Bizi şey, şey yaptı, yaptı yani. var Aynen öyle.
1: Tamam, tamam kapatıyoruz.
0: Kapatalım. Ben bir armut kesiyorum kendime zaten şuan. <gülüyor>